0: Доброго времени суток, 4 апреля 2008 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 170 выпуск подкаста «Атумпутуна». совершенно уже заметно, очевидно и понятно, что выпуск сегодняшний у нас опять выездной. Выездной опять, и это хорошая для меня возможность проверить все это оборудование, которое я тут в последнее время специально для таких выпусков собрал. Ну, вот я им первый раз так в комплексе пользуюсь, поэтому возможно накладки, неточности и всякие проблемы. Буду время от времени чего-то тут двигать, чего-то крутить, хотя, скажу вам честно, крутить тут особо и, и нечего. Вроде бы оно все должно работать, и вроде бы оно, ну, во всяком случае, на вид все работает, все пишет, какие-то лампочки где-то бегут, и какие-то индикаторы что-то показывают. Записываю я уже в стандартном месте, практически стандартное место для выездной студии, такая удачная точка в поле недалеко от магазина Sam's Club, в которой ловится интернет просто хорошо, процентов, наверное, на 30. Я вижу словленный интернет на моем лаптопе, и это особенно удачно, потому что как раз в это время в параллель моему сегодняшнему с вами разговору. У нас происходит некое, некое изменение глобальное своих серверов. Переезжают сервера одни железки из одного места в другое место и переезжают программы на этих серверах. Вещь, в общем техническая по большому гамбургскому счету, но, тем не менее, чревата возможными ошибками. Вот я стараюсь глаз до да глаз за не держать в параллель нашему с вами разговору. Так что тут тоже возможно раздвоение моего внимания, паузы и лишние не к месту задумчивость и, и вот если по поводу задумчивости То есть у меня есть у меня Сразу такая околозадумчивая тема И я недавно попытался Объяснить на работе людям далеким От славного дела звукозаписи Как устроен шокмаунт И я не знаю Насколько вы в курсе Шокмаунт такое подвесное устройство Куда вставляется микрофон с целью отделить его От окружающей среды при помощи Подвешивания на веревочках, резиночках Ну чтобы он не бился ни о какие железки таким образом изолировать его от колебаний окружающей среды, ударов по столу и всяких других возможных проблем. Особенность моего объяснения была в том, что пытался я это все рассказать людям, не владеющим великим могучим русским языком, а владеющим, наоборот, наверное, не менее великим и не менее могучим, и местами, мне кажется, даже более заковыристым английским языком, и столкнулся с трагическим каким-то недопониманием, даже недопониманием о нехваткой подходящих слов среднего среднекачественной категории для объяснения, как этот шок-маунт устроен. То есть я мог объяснить это двумя образами. С тем словарным запасом и с теми выражениями, что у меня есть. Либо на простом примитивном уровне, ну что-то вроде такая фиговина, которая там висит и ни до чего не касается. Либо на каком-то глубоком таком уровне, на разговоре про суспенсоры, про подвески и про что-то такое сложное, непонятное простому обычному человеку, далекому отдела звукозаписи. А вот тот самый средний уровень, тот самый нужный в разговоре нормальных людей, которые не хотят ни упрощать, ни, ни усложнять, как-то у меня отсутствует. Вот я не понимаю, какие мне там слова не хватает, какие выражения не хватает, но это я не смог так объяснить, чтобы было и красиво с одной стороны, и понятно с другой стороны. Вот теперь я весь в задумчивости думаю, какие бы такие книжки, какие-то такие фразы себе в эту сторону получить. Не в смысле, конечно, звукозаписи в переводе на человеческий язык, а в смысле вот этого как раз промежуточного говорильного уровня, что кажется, я ушел с одной стороны в какие-то высокости, с другой стороны в какие-то низкости, а средний уровень надо добирать. Хотя, хотя, возможно, это просто меня перемкнуло, поскольку время было такое вечернее, уже перед самым уходом с работы, а там я на работе, как мои проверенные слушатели, знают целыми днями исключительно языком чешу, совещаниями совещаясь. Это было во вторник, да, в последний вторник было у меня в этот день семь совещаний. И это, это, это за благо 7 совещаний во вторник, потому что должно было быть 8. Причем каждое из этих совещаний планируется по часу. То есть если глядеть на мой календарь, весь рабочий день так плотненько, аккуратненько этими совещаниями усыпан. И если я про и начал чего-то вам рассказывать, тут как раз по ассоциации меня недавно перемкнуло во время... Ну это опять же было утром. Я подозреваю все эти перемыкания от недостатка сна или от, наоборот какой-то заторможенности после рабочего дня. Так вот, часов в 8 утра позвонили из одного магазина, где жена забыла оплатить свою карточку. Там карточки магазины дают типа кредитных, но они практически как кредитные, но их надо оплачивать тоже. Если с кредитными карточками, тоже я об этом не раз говорил, компьютерные технологии шагают вперед семимильными шагами, и можно на сайте оплачивать, можно иногда в простых случаях телефонно оплачивать, ну, по-всякому можно оплачивать, то вот у магазинов у разных эти карточки Оплачивать надо руками, именно почтой, именно бросая. Это сначала надо написать чек, переложить к нему эту бумажку, бросить чек в конверцию, это дело заклеить и послать. Понятное дело, что достаются это в самом низком приоритете и зачастую под кучей других дел на столе забываются. Но похожие магазины знают эти проблемы, поэтому они звонят время от времени и предлагают провести платеж тут же по карточке, не сходя с места. Позвонили они мне, я, не сходя с места, провел сразу. Но вот вопрос, который она задала мне в конце, меня абсолютно перемкнул. Она говорит, а теперь, сэр, для подтверждения платежа не могли бы вы подтвердить свой почтовый адрес? Я говорю, а, почтовый адрес, начинаю говорить, импутун, собака, gmail.com. Она говорит, нет, 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 не этот. А, думаю, не этот, какой же другой? Говорю, свой рабочий почтовый адрес. Она говорит, нет, сэр, вы меня не понимаете. Я говорю, а, -а все понял, это же карточка на мою жену значит, нужен Жонин адрес. Говорю Жонин, имейл-адрес, e она уже там без слов сидит, потому что, вы понимаете, почтовый адрес нормальный человек совсем другое. Подразумевает почтовый адрес, в смысле улица, дом, город, индекс. Вот после трех или четырех вариантов высказывания различных почтовых имейл-адресов, e мне как раз дошло до меня, что она от меня хочет, я дико извинился, сказал ей почтовый адрес, подтвердилось, и все прошло благополучно, и платеж дошел до получателя. Я думаю, вот этот кусочек, эпизодик про почтовый адрес можно отнести к разделу ⁇ Странное ⁇ Если мы начали трогать ⁇ Странное ⁇ на сайте радио-ти-сайте, на проекта, в котором я тоже активно участвую, и напомню, завтра на этом сайте радио-ти.com, не на этом сайте, но путем этого сайта каким-то определенным техническим образом будет происходить записи и трансляция подкаста, приходите на радио-ти.com в раздел ⁇ Инфо ⁇ прямо слэш-инфо напишите в браузере. Там вся информация Рассказывается, мы там на троих Соображаем время от времени Хей технический, не очень тяжелый Понятный и простому Местами понятный и простому человеку подкаст Просто на середине фразы Позвонила жена и прервала меня Странным вопросом, говорит, в магазине телескоп Продается по распродаже, стоит всего 60 долларов А раньше стоил 300 Нам надо? Хороший вопрос Нужен ли нам в хозяйстве телескоп и как мы Без него обходились? Я сказал, что мне лично Телескоп не очень нужен она говорит, а нам с Лиской надо, с девочкой, значит, с нашей, она будет смотреть в этот телескоп, куда-то его направлять, собирается его тащить, говорит, открывай багажник побольше, штукенция здоровая, еле-еле в машину влезет. Что за телескоп такой? И за такие небольшие прямо деньги посмотрим, когда они его притащат. Так вот, я пытался про радиоте чего-то рассказывать, к странному подводя. Странное, вдруг в последнее время появился спам на этом сайте. А спам, я вам доложу... Не почтовый, а спам в комментарии Ну, когда всякие роботы вредные и злонамеренные пишут сообщения Хороший сайт, а вот зайди у нас, посмотри, какие у нас девочки Такие сообщения, чтобы с первого взгляда, если бегло их просматриваешь Можно было подумать, что человек писал Хотя никакого человека там и близко нет Пишет робот, выбирая из фраз Спама такого на русском языке, наверное, процентов 20, процентов 80 на английском языке но ничего, но в спаме, в блогах нету. Собственно, радио ТИ сайт он на блоговом движке сделан. Но вот в этом случае, что совершенно было странно, это взрывной рост. И я не знаю, то ли в каких-то местах популярность этого сайта выросла, то ли какие-то его поисковые движки стали лучше индексировать. Но если раньше я в день находил, ну, десяток, второй, третий, в самый тяжелый день, может, 30-40 спамовых сообщений... Не то, что находил руками. У меня там система стояла, где всякое сообщение, которое пришло первый раз от автора нового, требует обязательного подтверждения. Так вот, я заходил, подтверждал 10 полезных сообщений, отбивал 20 плохих сообщений, и так проходил мой день администрирования этого сайта. Ну, небольшое дело, небольшая задача, и никакой автоматизации я поначалу и ставить не хотел. Даже не то, что не хотел, а был у меня опыт очень неудачное ставление автоматизации. То ли Оксимед, то ли Аскимет какой-то такой плагин назывался, как-то так мудрено, который вреда приносил больше, чем пользы, в моем конкретном случае. И многие из тех сообщений, что не являются спамом ни в коем случае, обрезал, выбрасывал и приходилось за ним потом почищать. Что мне кажется, это хуже некуда, когда спамом честных людей обзывают. Короче говоря, на ручной этой системе я. Довольно долгое время, ну как вы могли заметить, Ти уже, наверное, больше года, сайт существует или около года. Все это время работал в ручном режиме. Так вот, начали эти спамы приходить в последнее время тысячами. Как-то зайдя на сайт, обнаружил 800 сообщений, ожидающих модерации, и это уже типичная проблема перехода количества в качество. Среди 800 сообщений спамовых найти два полезных или даже 10 полезных или даже 30 полезных – это я доложу вам задачка врагу не пожелаешь. Короче говоря, проблема выбора какой-то автоматики стала ребром. И посоветовавшись в Твиттере с товарищами, напомню вам, Твиттер – это замечательное средство коммуникации, общения, высказывания, мыслей, и микроблогинга twitter.com. Меня там можно найти по имени умпутун, то бишь слэш умпутун после twitter.com. Задал там вопрос, получил практический ответ, совет, чего поставить, поставил. И красота поставил средство, которое многочисленными способами пытается определить спам, но, видимо, сделано по-уму, сделано хорошо, и ничего плохого, пока оно не пропустило, и ничего. Один раз оно хорошее, одно занесло в спам, но там было такое хорошее, что я бы подумал три раза, хорошее, ну или нет. Строчка сообщения, обремененная, обрамленное, простите, тремя ссылками, выглядит, конечно, спамовато, но, в самом деле, никакого злома умысла там автор себе перед собой не ставил. И что обидно, после установки этой автоматической системы я хотел потирать руки, поглаживать пузо, починать на лаврах и смотреть эти тысячи сообщений, которые она будет каждый день удалять. Какая-то у них обратная связь у спамеров есть и у создателя этого средства, я вам точно говорю. После его установки количество спама начало падать. но ну, не экспоненциально, но линейно. И где-то через дня 3-4 после использования вернулось к сотням из тех тысяч, что было до его установки не понимаю, как там у них эта связь осуществляется, если она, или просто эта программа не все, что отлавливает, показывает. Но пока никто не жаловался на ложное срабатывание, поэтому программу считаем по умолчанию рабочей и удачной. Но если я начал про проекты говорить, могу напомнить, что еще один проект, мой теория и практика звукозаписи тоже обновился и сайтом, и выпуском. Вполне, по-моему, такой неплохой, живенький выпуск. Не очень длинный, как я стал себе в последнее время длинной, слишком тип за позволяет точка ком или тип-z.com сайт тоже немножко поменялся стал как-то как-то больше похож на сайт для звукозаписи как я у себя в голове его держал и менее менее похож на обычный каким он был раньше каким он сущности остается и, и сейчас вообще надо сказать я к этому сайту планирую у меня большие есть идеи и широкие глубокие планы сделать его более развитым чем-то, каким-то буквально сообществом людей, заинтересованных тем, чем заинтересован я, а именно в этом контексте звукозаписью. И кроме самих подкастов, может быть, там будут результаты тестирования, какие-то результаты аудиотестирования, описание аппаратуры, вики, форум, может, какой-то прикручу. Хотя полезность форума мне сильно и сильно под вопросом. Короче говоря, поживем увидим, найдется время, найду, чего там подкрутить и чего там улучшить. И если плавно-плавненько пойти дальше по подкастерским и около подкастовым темам и около сайтовым темам, я одолжу вам и доведу до вашего сведения, что на сайте podcast.computon.com, который является, как все уже, конечно, знают и помнят, основным сайтом этого подкаста, основным сайтом этого проекта, там тоже маленькое обновление, которое, конечно, без подсказки не найдешь. Я немножко поменял список правильных подкастов поменял его двояко. Во-первых, убрал всех подкастов, которые либо мертвые, либо полумертвые, не выходящие вообще или не выходящие с достаточной для меня регулярностью и добавил несколько новых подкастов, которые смог вспомнить, которые я слушаю либо постоянно, либо время от времени и вот не применил добавить в сегодняшний свой выпуск так рекомендации и сказать пару слов о том, что же я, собственно, добавил. Возможно, кому-то это покажется полезным. Ну, во-первых, два блатных подкаста «Кадры» и «Радио Ю» добавились. Они не только по блату, кто знает, тут понимает, в чем тут блат, но и по сути, я их действительно слушаю. Иногда не полностью, иногда время от времени. Они оба какие-то длинные-длинные. Хотя про длину не мне жаловаться. Но, но по-любому подкасты достойные и вполне по праву в этом списке правильных подкастов сидят. А эти мысли подкасты я то тоже добавил. Подкаст, который, мне кажется, один из немногих да, чуть ли не единственный подкаст на хай-технические Темы, который ведется Одним человеком в режиме монолога Ну вот как я, как ваш покорный слуга Это делает, но не на жизненные темы Хотя и жизнь он тоже иногда Затрагивает со всех сторон А на темы компьютерные, железячные Программные, на всякие Айтишные темы, то есть они не очень Специализированы и доступны для понимания Наверное большинству моей аудитории Рекомендую подкаст, интересный Слушается приятно, качество звука тоже вполне и вполне на уровне. Так что рекомендации лучших подкастоводов. Подкаст «Хабракаст» туда тоже попал. Он немножко тоже блатной. То есть я косвенно участвовал в задумке этого подкаста. По-моему, я первый высказал его идею, которую ребята подхватили из моих дрогнувших рук. Ну, и не было шанса, что я его когда-то буду сам записывать. Высказана была мною идея. И со временем она сильно изменена и сильно развита авторами. Там есть, конечно, проблемы, есть проблемы и с качеством звука, и со всяким, еще кое с чем, но, тем не менее, подкаст вполне заслуживает заходить в правильный подкаст и попал в наш с вами списочек. Ну и последний на сегодня это подкаст от AUSINIAO, в отличие от сказанных двух выше, он никакой не компьютерный, обычный человеческий разговорный подкаст, но где-то вот такого стиля, как вот этот, который вы сейчас имеете удовольствие прослушивать. Там тоже нормально все вполне, и голос нормальный, и манера речи, и самое главное, материал любопытный. Я с удовольствием несколько выпусков прослушал, даже было, я уж не помню, что я там познал, но помню, что было что-то познавательное. Короче говоря, тоже в список рекомендаций. Вот на этом на этом мой список рекомендаций на сегодня завершен. И, пожалуй, подкастерская внутренняя разборки и темы тоже завершены на сегодня. И я хотел вам тут пожаловаться. Давным-давно на заре своего подкаста творчества подкаста вещания, Кстати, тут многие, прослушивая мои старые подкасты, удивляются тому, как я раньше звучал, как я звучу сейчас. И когда кто-то кого-то ругает, я уже несколько раз видел такой довод. Дайте нам записать 100 подкастов, мы тоже будем звучать, как он путун. Вон послушайте, как он в самом начале звучал. Но, дорогие мои, я вам сразу сам себя перебью, и хотя это ни в каких темах не было вы не сравниваете зеленое с горячим. В то время, когда я это делал, спросить-то мне было особо не у кого, и как-то этой информации никто особо и не делился. Все эти секреты мастерства почерпнуть было, ну, абсолютно только на собственном опыте, на собственных ошибках, ну и, конечно, советы коллеги Бобука, коллеги по моему подкасту «Радио Ти». Кстати, мы тут с Бобуком и Янки после пьянки, это я вам выдаю служебную тайну, внутреннюю собираемся, либо в субботу, либо в воскресенье, то есть либо завтра, либо послезавтра записать тут на троих шоу. Я не побоюсь даже слова «сообразить» на троих шоу. Может быть, даже устроим это шоу в прямом эфире. Но следите за объявлениями в Твиттере, там все будет у меня про это рассказано. Так вот, когда я записывал, когда я начинал, никаких ресурсов, никаких людей, у кого можно было бы это дело подробно выяснить и которые своим знанием бы со мной делились безвозмездно, то есть даром, за исключением упомянутого Бобука не было. Все это был опыт и ошибки, ошибки опыт, но вот так потихонечку и дошел своей головой. Вы, дорогие мои, идите на Tips и там найдете сразу многие готовые ответы. Так вот, этот аппендикс и это ответвление было по ассоциации с моими прошлыми подкастами. Да, давным-давно, месяцы и даже годы назад, годы и месяцы назад, а еще третьим образом, почти три года назад, я рассказывал, по-моему, о своем неудачном опыте покупки словаря для... Вот не помню, какой фирмы был словарь, по-моему, словаед был для Pocket PC. Как я пытался заплатить, а как от меня по-всякому деньги отказывались брать. Ну, мне возразили три года назад, электронные платежи еще были не развиты, ты еще вообще 19 век вспомнил. Я тут на днях тоже решил подобное сделать, и достались мне... Ну, достались. В интернете случайно мой RSS-ридер навел меня на статью, как подключить словарь от Lingva к Mac OS К моей любимой операционной системе, к стандартному словарю этой операционной системы. Я по совету поэтому пошел, все выкачал, сделал, поставил. Красота и просто лепота. Хорошие словари, аккуратно сделаны. Понятно, как человек законопослушный, я понимаю всю сомнительность этой акции. Решил я купить Lingva. Нету его пока для Mac, но думаю, куплю хотя бы то, что есть, буду во всяком случае в своих глазах чист и не пиратен. пошел к ним на сайт попытался купить ну вы думаете это простое дело я уж думал я яндекс деньгами смогу заплатить фирма-то русская нет яндекс деньги они как-то мне не предложили а предложили заплатить кредиткой ну, казалось бы кредиткой кредиткой ладно я даже был вполне готов показать им кредитку которая у меня есть такая сомнительно для опасных всяких мест кредитка они странно опросят, а им надо по факсу послать копию своего паспорта, причем как-то развернутую, а потом надо либо позвонить в эту контору, либо прийти туда с каким-то подтверждением чего-то, то ли с выпиской из какой-то какие-то странные такие сложности. Может, я не там искал, может быть, у них есть какие-то более человеческие пути, но, попытавшись, наверное, минут 10-15 тыкаться туда-сюда, везде меня на требование это непонятное выслать копию паспорта кидало. Это откуда такая идея, что неужели русским фирмам для продажи по кредитным карточкам необходимо идентифицировать свою карточку паспортами или каким-то другим удостоверением, что неужели такой высокий процент воровства или это какие-то другие юридического плана ограничения. Короче говоря, удивил меня такой подход, пока я потихонечку пиратствую с этими словарями, но ну, как только где-нибудь смогу их купить, сразу же приобрету. Смотрю на время, вроде время... Еще есть, хотя такое впечатление, что с вами уже два часа разговариваю. Немножко рабочих тем тронем. На работе я был на этой неделе один раз. Сегодня так и не поехал. Да не особо и хотелось. Вчера до 4 часов просто сидел, работал. Всякие идеи свои проверял. Сегодня уже понятно с утра пораньше, куда ехать. В сонном состоянии не поехал. Но все равно пара интересных событий происходило даже в мое отсутствие на рабочем месте. Во-первых. Вот ту систему, которой я, по-моему, вам как-то намекал пару-тройку недель назад, И очередная гениальная система, которую я придумал, в прошлый раз она доказала свою работоспособность в таком потенциальном теоретическом плане в тестовом режиме. А вот за эти дни сегодня, можно сказать, я наконец-то зарелизил, то есть выпустил первую вполне рабочую версию. Но для тех, кто не знает, это программа для обработки в реальном времени большого очень объема данных. Ну, большого, миллиардного объема данных а, с жесткими условиями по задержкам, по производительности, по доступу, но со своими особыми требованиями. Все, информация около биржевая, около околоденежная. Так вот, сегодня систему эту запустил в эксплуатацию, пока на тестовом сервере. Она поражает, конечно, своими возможностями то, что сейчас мы делаем на трех компьютерах параллельно она вполне делает на одном, и вот глядя по результатам тестирования, которые я проводил сегодня, в течение всего дня, она вполне выдержит еще и нагрузку в два раза примерно большую, чем есть сейчас. То есть, мало того, что новая штука в три раза мощнее старой, так еще запас двойной по мощности есть, но все равно я тут не буду особо рисковать и пытаться все ставить на один компьютер, пусть работает в параллельно двух, сделают два комплекса по два компьютера, будет каждый из них обрабатывать с большим и огромнейшим запасом. Я думаю, на любые колебания в бирже хватит. Но самое главное, что в этой системе, в отличие от прошлой, в случае каких-то жутких колебаний рынка, если будет огромное количество записей приходить, прошлая система начинала себя вести в таких непредсказуемых условиях, тоже малопредсказуемо, и даже позволяла себе самое страшное терять данные. Что без всякого привлечения, самое страшное Вещь, которая подобного рода система себе может позволить. Но к справедливости ради, и защищая меня как автора, она, конечно, работает под нагрузками раз в 10, наверное, минимум. Превосходящее то, на что она планировала в самых смелых мечтах. Так сильно фондовый рынок с тех пор сактивизировался и поднялся, увеличился в объеме и в чистоте и во всем. Короче говоря, отжила она в свое, а вот это новое при диких пиках и диких объемах Терять ничего не будет, там теоретически нет возможности чего-то потерять. Конечно, теоретически возможность потерять всегда есть, но я такой возможности не могу себе представить, в какой ситуации она произойдет. И даже если будет там в сто раз больше нагрузка, она всего лишь начнет работать медленнее. Медленнее понятие реального времени, то есть мгновенного, мгновенного прихода и мгновенной доступности результата размоется, она будет работать в так называемом виртуальном времени, и будет записывать результаты со скоростью, с которой позволяет оборудование, пропускная способность диска и всякие другие железные ограничения. Но терять, повторюсь, она ничего и ни в какой ситуации не должна. Я считаю эту систему своим большим достижением, прошедших, наверное, последнего месяца, где-то на всего месяц написание ее заняло. Аккуратненькая такая элегантная, без лишних умностей и без лишних глупостей система вышла. Просто я горд собой, даже, наверное, по этому поводу, придя домой после после вот этого всего, чем я сейчас занимаюсь, ожидание своей жены записи подкаста, обязательно приму грамм сто коньяка за успешное завершение первой фазы всего важного проекта. А вот первая фаза другого проекта, о котором я говорил ранее, наша графическая система тоже как бы завершена, мы должны были ее уже ставить вживую, в продакшн, в когда вдруг появились умники. Не будем на умников показывать пальцем, умники во всякой организации есть. И начали задавать свои умнические вопросы. Говорят, а что будет, если пользователь станет в 10 раз больше, чем сейчас? Как система себя будет вести? А если пользователь будут нажимать на странички в 50 раз быстрее, что тогда будет? Короче говоря, начали склонять нас к оптимизации, причем тут же предлагая всякие рецепты этой оптимизации, Сложные рецепты технически там кешировать там, страницы кешировать там, запросы. В общем, сложные сложные вещи, которые эту относительно простую и, в общем, неплохо спроектированную систему явно ухудшит Мы с программистами сидели на это, смотрели с удивлением, потому что нарушение главного принципа ⁇ то, что работает, не трогай. Есть система, которая прекрасно тестирована на тех количествах пользователей, что нам надо, и работает на том оборудовании, что у нас есть никаких проблем не вызывает. и Зачем ее, спрашивается, оптимизировать и улучшать архитектурно и программно под какие-то будущие вещи, которые будут или нет? Это еще вопрос 33. Мысль, казалось бы, простая и очевидная, но две мысли. Что оптимизация – это зло, если нет суровой необходимости его сомнительного процесса. И вторая мысль – оно и так работает. Зачем его улучшать? Не будет человек в 10 раз чаще кликать на линки специально для того, чтобы эту систему повалить. Это с одной стороны. С другой стороны, в публичный доступ она никогда не попадет, не для того делалась. Короче говоря, всю последнюю неделю я выдерживал атаки и частично их отбил. Частично, потому что конечное решение было. Я, я настолько уверен, что она вполне выдержит еще и в 10 раз больше пользователей, что пообещал предоставить им результаты тестирования. Это называется стресс-тесты. Будем мы ее в стрессовую ситуацию загонять в количествах в 10 раз превышающие всякие Самый оптимистический прогноз Нашего маркетингового отдела Скольким они смогут ее продать Ну вот договорились Если в 10 раз она покажет себя Хотя бы не очень медленно А я уверен, что вообще не будет падения Производительности заметно При таких-то количествах То тогда от меня отстанут Не будут с глупостями И с этими разговорами больше вообще приставать Опять меня сбивает Но я в самом начале вас предупреждал Что сбивы возможны и даже Вполне ожидаемый. Вот процесс переноса систем начался, и первые вопросы, первые проблемы моих орлов возникают. Вот уже связывается со мной один из них, жалуется на какие-то проблемы, которые я даже пока не очень понимаю, потому что весь головой и мозгом в разговорчиках с вами. Я ему сказал еще минут 10-15, подожди, вернусь к тебе как только так сразу. И еще с прошедшей недели попробовал я недавно на днях буквально послушать аудиокниги. Очередной мой подход – не помню с чем он был вызван. Послушал я аудиокнигу сначала на английском языке, на таком очень американском языке, я бы даже сказал. Произведение называется «21». Довольно любопытная, хотя язык, прямо скажем, непростой, и как пособие для изучения иностранного языка посоветовать эту книгу я не могу. <кхм> Послушал я ее минут, наверное, 30-40, хотя она длинная. Возможно, даже и дальше когда-нибудь дослушаю. А вот в параллели еще пытался послушать книжку на русском языке, слушал, не помню кто, но кто-то известный из современных артистов, то ли Миронов, то ли еще кто-то из, из известных артистов, зачитывал книгу тоже какого-то известного писателя. Не помню ни, ни автора произведения, ни того, кто зачитывал. Но что поразило? Поразило качество звука этой книги. Это опять меня к своим звуковым проблемам клонит или клонит, но по-моему это совершенно удивительно, когда в продукте, который, видимо, где-то продается, он оформлен так в виде продукта. Чтец или, или диктор или наговариватель этой книги в процессе чихает, сморкается, кашляет, хрюкает, чмокает и кем это потом не убирается. Это явно не режиссерская задумка, это явно такая, такой продукт у них, вот такое качество продукта, которое мне ну, совершенно портит впечатление. После того, как он мне пару раз сморкнул в ухо и, и кашлянул в три раза громче своего обычного голоса, всякое желание... Дальше слушать этот продукт у меня пропало. Удивительная книга, я с такими раньше не встречался. Возможно, сейчас такая мода писать натуральные аудиокниги. Хотя, мода мне это кажется по меньшей мере сомнительной. Как говорил известный деятель Вильяма нашего Шекспира, то есть не перейти ли нам к вопросам. Андрей пишет, доброго времени суток, Евгений. Давно задавался таким вопросом. Вы говорили на радио ТИ в своем и в своем подкасте, выпустивших только что студентов, которые приходя устраиваться на работу, хотят бешеные зарплаты, когда опыта у них маловато. Мой вопрос таков. А если к вам придет человек и скажет, хочу научиться, отправите ли вы его дальше? Наверное, подальше. Или примите? Ну, вопрос, конечно, интересный. Это зависит от того, кто придет, чему он захочет учиться и на каком уровне обучения это мыслится. Я пытаюсь сказать, что если придет студент, который, кроме того, что его там пытались колледжа в его или в университете научить без опыта работы, но какой-то уж больно талантливый и просто видно, что гениальный и потенциально очень интересный для меня, я, пожалуй, рискну и взять его. Хотя у меня такого не было. Я не помню, чтобы ко мне кто-то приходил такой, который просматривал просмотрел бы без опыта, но чисто с потенциалом. Но теоретически такую возможность допускаю. Если же придет студент, про которого я ничего, кроме того, что он студент старательный, чего-то там учил, сказать не могу, то на работу я его не возьму совершенно точно. Сейчас у меня, во всяком случае, таких вакансий нет. Раньше были. Раньше были, куда я специально искал таких людей и даже двух-трех находил в свое время. Сейчас этим отделом я, к счастью, больше не, реку... не руковожу. Эти ребята у меня не в подчинении. И программистов попроще я не ищу. А если придет человек, который просто умный, грамотный программист с опытом, но не знает нашей предметной области или нашей какой-то технологической области, то это самый обычный случай. Так обычные бывает, Как раз такие приходят. Таких как раз и учим на рабочем месте. И в конце концов, из них и получается то, кто получается. Флэш. Это да, ник такой человека. У меня на сайте пишет насчет Киева. Тот слушатель, по-моему, в селе живет. Цены намного выше. И, на свои... и за свои зубы все пекутся и не рвут их просто так. Я напомню, это был комичный комментарий в прошлый раз, не помню кого, который говорил, что у них в Киеве зуб вырвать стоит 30 долларов или 5 долларов, как-то мало стоит, и зачем зубы лечить, когда их надо просто рвать, а потом вырванное место вставлять импланты которые в деревне в ближайшие вставляются там за 10 долларов, потому что никто цен не знает мне кажется, что писавший этот комментарий сам пошутил шуткой юмора, но получилось довольно прикольно, вот теперь ему люди отвечают, что все, не совсем так зубную тему тоже народ видимо волнует зубная тема а Тимофеев пишет что запустил свое дело два года назад пришлось лечить семь зубов сразу два зуба были безнадежно утрачены а вот пять получилось спасти как раз с помощью планта вернее железных штифтов с накрученной керамикой за все про все получилось около 300 долларов нет мы с вами о совершенно разным говорим планты и, и шрифты, которые туда вбиваются это две большие разницы они объединены конечно предметной областью. Они оба там в районе зубов, но более общего у них ничего нет. Я говорил про имплант, Это такая хирургическая операция, которая требует определенного предрасположения вас. То есть не, не на любой десне вроде бы ее можно делать. Как-то надо готовить пациента к этой операции, где хирургически туда вставляются такие титановые штуки, которые чуть-чуть торчат над поверхностью, а дальше уже прикручивают к ним жевательную часть. Операция в самом деле сложная, в самом деле дорогая, и после нее 9 месяцев это дело туда вживляется, чтобы стать как своим от 6 до 9 месяцев. И ты ходишь в течение этого времени. Я не знаю, насколько как регулярно, на осмотры процедуры. Они там пытаются антибиотиками тебя лечить, если вдруг какая-то инфекция заведется, и если вдруг отторжение намечается, как-то тоже с ним бороться. Короче, настоящая операция по вживлению одного в другое но это, это не завивание гвоздей или штифтов вкручивания железных с керамикой сверху от смежного человека пишет он доброго времени все-таки Евгения слушал, как вы удивляетесь цыплятам вылупляющимся из яиц в стакане с водой и мотивируете их существование моральным разложением американской потребительской культуры ну как он завернул в самом деле я сказал, что красиво загнивают. никакого морального разложения я не констатировал здесь меня это позабавило, пишет человек смежный так как я работаю в маленьком магазинчике на юге Украины, в котором такими яйцами мы торгуем уже около месяца. Правда, влупляются из них динозавры, и стоит это счастье около 60 американских центов. Так что в своем разложении мы догнали и перегнали Америку. С чем можете нас поздравить? Поздравляю! Украина тоже замечательно разлагается. Кстати, продается у нас, пишет дальше, слушатель более фантастические вещи. Например, бумажный павлин, который за сутки стояние в блюдце со специальной жидкостью обрастает цветастыми перьями поищите такое в Чикаго, мне кажется, ваша дочка будет в восторге. Да я сам от павлины, который от жидкости обрастает цветными перьями, буду в восторге. А яйцо это какое-то очень натуральное. Получилось там цыпленок, какие-то сопля в какой-то слизи. Не знаю, так ли это задумывалось или за доллар у них лучше не получается, но его приходилось вынимать оттуда и отмывать. Как-то он после вылупления у дочки к этому скользкому и липкому цыпленку всякий интерес пропал. Она его куда-то занесла, засунула в дальний ящик своих игрушек И больше цыпленок не мелькает Перед глазами Фиоланг спрашивает Не проще ли написать уже самому программку С процентами минут за 15 Не тратить время на формализации Все эти файлы и т.д. По-моему, длительность процесса общения и объяснения этих процентов Уже превышает время За которое можно написать такую программку Тут есть три момента почему, почему я этого не делаю И почему я этого делать никогда не буду Во-первых, если я это сделаю, у нас пропадет тема для разговора а темы для разговора свои я берегу и не разбрасываю ими, как и зубами, направо и налево. Это такая не очень серьезная причина, но, тем не менее, с долей истины, несомненно, тоже. Вторая причина – ну, это вредно. Понимаете, если я пойду на такой шаг, то это означает всякая безумная просьба девочек из Customer Support, безумная, на мой взгляд, которая позволит им сэкономить где-то, по моим расчетам, 15 секунд, в день, а потребует от меня какого-то напряжения выпуска продукта, и потом его сопровождения, оно все ведь не так просто. То есть программку-то, конечно, я могу написать за 15 минут, но потом эту программку надо будет сопровождать. То есть добавить список тех программок, которые нужно устанавливать при запуске нового сервера или конфигурировать как-то. Надо помнить, что такая штука есть. То есть это еще одна головная боль, небольшая, но еще одна головная боль. Если у вас таких головных, головных болей уже 100 есть, против 101, будьте всякими путями сопротивляться. Ну и третий путь, после того, как я так активно объяснял, что это никому не надо, и программы, которые реагируют на, на негативные условия, то есть когда проценты, проценты плохие как-то кричать или как красным светом это подчеркивать и пытался всех заставить делать это глазами, руками и людьми, человеческими ресурсами, теперь пойти на попятную, ну просто это как-то лицо потерять. Поэтому решение вполне при всей своей глупости отдать это индийцам написать и формализовать и сделать файл, оно вполне и вполне адекватное в этой ситуации. Вот у слушателя и Виктора еще, один, еще одно есть объяснение. Он пишет, что проблема процентов не, не столько проблема необразованности, пишет и Виктор Кей, сколько проблема хитрости. Я работаю в проектном институте, где наиболее опытные инженеры ни за что не возьмут на себя чужую ответственность, даже если это вопрос элементарен. И этим они отличаются от неопытных инженеров, которые и страдают. Если ваши барышни самостоятельно определяют процент соответствия, то в случае сбоя системы ответственность будет на них. Не доглядели. А так индусы напишут программу, будто он определит критерии работоспособности системы, они отчитаются о том, что, какого цвета транспарант зажегся на мониторе. Не очень я понимаю, на какой вопрос отвечает и Виктор, но тем не менее проблема процентов, мне кажется, проблема необразованности, Проблема непонимания вовсе не проблема хитрости. Они, наши девочки, следят без привлечения за десятками всяких параметров, гораздо более, на мой взгляд, сложных и менее очевидных, чем проценты, и не пытаются их спихнуть ни на кого. А тут какие-то проценты спихивать. Нет, это, это явно как-то проценты в голову плохо входят. Что же касается ответственности инженеров, да, я тоже такой. Я сегодня был на совещании, и меня попросили дать свое разрешение на сброс одного из серверов. Сервер этот известен тем, что дает какие-то данные мне. Я сказал, такого ответа дать не могу, потому что сервер не мой, и что будет после его сброса, я не знаю, что будет поднимется он потом или нет, я не знаю. Просто по-всячески играл в дурака и говорил, знать не знаю, я не я и лошадь не моя, не да, ни не нет сказать не могу. И так они от меня никакого ни да, ни не нет и не получили, хотя мы раньше этот сервер сбрасывали по необходимости, он вполне поднялся, но кто знает, что будет в следующий раз? Нет, то это действительно вопрос разграничения полномочий, раз... вопрос понимания границ своего знания и своей ответственности и вопрос не лазить на чужие территории, куда лазить совершенно не надо, и тем, кто лезет, я бы сам бил по рукам и отучал бы от этой гнилой привычки. А у Синя, у коллега подкастер, говорит, что умиляют объяснения для некомпьютерной аудитории. И если прослушать все выпуски, можно смело идти на собеседование в Google не программистом, но, скажем, менеджером среднего звена. Там тоже вокруг этого маленького шутливого замечания развернулась целая дискуссия. Ну, конечно, я подразумеваю какой-то уровень понимания аудитории, с одной стороны, но с другой стороны, я совершенно точно знаю, что меня слушают, не поверьте, вы, дорогие мои слушатели с Хабра, люди, для которых компьютеры – это что-то далекое, и с которыми они на «вы». Верьте, не верьте, но такие бывают. Есть несколько таких слушателей у меня, совершенно однозначные, совершенно Проверенная информация Так что умилительно, не умилительно, Я буду себе позволять такие аппендиксы Для некомпьютерной аудитории все-таки делать И Каша Манкович Или Манкович Наверное Манкович Подводит итог вопроса на сегодня В следующем комментарии а если не секрет Сколько раз скачивают выпуск твоего ежедневного подкаста Да и вообще какая статистика Скачивания на арподе Тут такая фраза сложная То есть если бы он остановился после первой части Я бы знал, что ответить если, если привел только вторую, тоже знал, что ответить. А так как-то статистика ежедневного подкаста и тут же про арпод. Арпод, я вам доложу, является вполне себе в последнее время, наверное, в последние полгода минорным источником скачивания для подкаста и далеко не самым основным источником новой аудитории. В последний подкаст я специально зашел посмотреть. С арпода скачало человек 800-900 всего. Это мало, совсем, совсем немного. И это немного, потому что я от слушателей потихонечку, помаленечку, всякими правдами и неправдами, ну, скорее правдами, чем неправдами, перевожу на другие места, где этот подкаст можно подписать и скачать. Ну и только самые закоренелые остались на Арподе, ну пускай. Пока остаются там, я до тех пор и выкладываю туда. А в принципе всякий подкаст выкачивается от 4 до 5 тысяч раз. То есть таким образом видите, что статистика Арпода тут не очень сильно играет, и это речь идет только о тех циферках, которые я могу посчитать и которые я могу доказать. То есть я точно знаю про всякий подкаст, он на четырех, в основном 4500, 4900, вот так получается на подкаст. Есть еще, наверное, процентов 20 от этого числа, которые я посчитать не могу, от 20, наверное, до 50. Потому что подкаст, это, насколько мне известно, загружают локальные сети. Есть несколько сайтов, которые его у себя выкладывают, есть даже пару сайтов, которые выкладывают его от своего лица. Видел я такое, связывался с ними, пока не отвечают. Есть сайты, которые выкладывают вполне официально с моего разрешения, но статистики, такой, которую я мог бы компьютерно получить, электронно и прибавить электронно же к своей, не предоставляют. И я прикидываю так, что минимум 6 тысяч слушателей у каждого подкаста, может даже 6,5-7, вот так давайте аккуратненько у этого подкаста бывает для каждого выпуска, и еще интересное число. Я недавно глянул на новую статистику, на Лебсине. Это тот хостинг, который мне уже практически два с половиной года предоставляет сервис выкладывания подкастов, обсчета статистик. Нормально предоставляет, не на пятерку, но на четверку твердую, даже иногда на четверку с плюсом. Так вот, у них появилась статистика такая новая, кумулятивная. И по ней видно, что за все время, сколько я их использую, мои подкасты, которые там лежали, были выкачаны 850 тысяч раз. Но вы сразу не напрягайтесь, это не относится только к этим подкастам, относится и к подкастам еженедельным моим, экземплярчик, которого вы завершаете где-то сейчас прослушивать, и к подкастам радио Вот все это хозяйство, скоро миллион будет, миллион, по-моему, хороший праздник, а насколько скоро, тоже могу сказать, там показываются и месячные темпы, и месячные темпы тоже растут хорошо, если в месяце феврале, он маленький, конечно, был, но все равно в месяце феврале было где-то 60 тысяч скачиваний подкастов суммарно, то за март их было почти 90. Там кривулька красивая такая, растет все время вверх и вверх, вправо и вверх, так что такими темпами еще пара месяцев, и мы тронем миллион. А миллион – это, конечно, какой-то праздник, который надо будет праздновать во всех средствах подкастерских и устроить всеночные непрекращающиеся гуляния. Вот, пожалуй, на, этом, на этой оптимистической ноте я завершу сегодняшний выпуск попрошу прощения еще раз за выездное качество записи, но вы понимаете включенная машина, включенный мотор все вокруг шумит и гремит я постараюсь сделать с этим все, что могу но тем не менее, что получится то и получится, все, пока до следующей недели, надеюсь будет нормальная, обычная, студийная запись и тогда мы с вами услышимся
1: me out, I can't figure you out, all I know is, I want you to walk with me, I want you to touch my hand, I want you to talk.